0: Audio now. Cheers, Mates. Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Es ist Freitag, der 8. Juli, und ich wünsche Ihnen einen besseren Tag, als ihn Boris Johnson gestern hatte. Ich bin Michelle Abdullahi, und hier ist für Sie heute wichtig in der Langmessung. That really takes the biscuits, könnte man dazu wohl in Großbritannien sagen. Das ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit sozusagen. Viele Leute in Großbritannien sind nämlich richtig, richtig, richtig wütend. Und zwar auch Boris Johnson, der noch oder auch irgendwie ehemalig oder keiner weiß so genau, was Sache ist, Premierminister. So, Der hat gestern seinen Rücktritt verkündet. Erstmal als Parteivorsitzenden. Was danach so passiert, sagte er äh, im Herbst. Nicht etwa wegen schlechter Politik, sondern wegen zu vieler persönlicher Fehltritte, Lügen, Schweinereien oder wie Boris Johnson selbst sagt, ich bedauere nicht noch erfolgreicher gewesen zu sein. Wenn Sie, liebe Hörerinnen unsere gestrige Folge gehört haben, werden Sie natürlich nicht ganz so überrascht gewesen sein, als die Nachricht eingetrudelt ist. Wie geht es jetzt also weiter in Großbritannien? Wie kaputt ist diese stolze Demokratie? Und äh, hat der Rücktritt von Boris Johnson möglicherweise Auswirkungen auf Deutschland und den Brexit? Das erläutert uns gleich die London-Korrespondentin Dagmar Seeland. Let's get this done! Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Auf Bali treffen sich seit gestern die G20-AußenministerInnen. Auch Annalena Baerbock ist angereist und erstmals seit Kriegsbeginn kommen nun auch wieder Freund und Feind auf so einer Konferenz zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov ist ebenfalls mit dabei. Nach den Corona-Jahren können nun wieder mehr gläubige Muslime nach Mekka pilgern. Waren es 2021 wegen der Pandemie nur 60.000 Menschen, sind es in diesem Jahr wieder bis zu eine Million Gläubige für die Hajj zugelassen, die islamische Pilgerfahrt. Die diesjährige Hajj hat offiziell am Donnerstag begonnen. Heute ist der erste vollständige Tag mit Ritualen. Finanzminister Christian Lindner wird an diesem Wochenende edelst eine Ehe schließen, dazu kommen wir später noch. Davor hat er aber noch bei Langzeitarbeitslosen den Rotstift angesetzt und will Förderungen kürzen. Konkret geht es um die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, die unter anderem Arbeitgeber in bezuschussen, die Langzeitarbeitslose einstellen. Von 4,8 Milliarden Euro in diesem Jahr sollen für 2023 etwa 4,2 Milliarden Euro übrig bleiben, dieselbe Summe wie 2019. Und die Lufthansa wird wohl noch mehr Flüge streichen als bisher. Betroffen sind vor allem innerdeutsche und grenznahe Verbindungen im Zeitraum von heute bis kommenden Donnerstag. In Frankfurt ist außerdem ein richtiges Kofferchaos ausgebrochen. Dort liegen wohl mehr als 20.000 Gepäckstücke, die es bei Reiseantritt nicht mehr rechtzeitig in den Flieger geschafft haben. Jetzt sollten sie eigentlich UrlauberInnen hinterhergeschickt werden, von denen viele mittlerweile schon wieder zu Hause sind. Deshalb gelingt es kaum noch, die richtigen Adressen zu ermitteln. Puh, ich hoffe, ihr Koffer ist nicht dabei und das Lieblingskleid der Lieblingsteddy sind gut zu Hause angekommen. Das ist ein wirklicher Albtraum, wenn der Koffer verloren geht. Und ich finde, das sind keine First-World-Problems, sondern einfach nur ätzend. Musik noch gestern morgen haben wir berichtet, dass Boris Johnson sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt zu gehen, am Nachmittag war es dann doch soweit und er hat seinen Rücktritt als Parteichef der Tories bekannt gegeben, der konservativen Regierungspartei. Außerdem tritt er als Regierungschef zurück voraussichtlich sobald ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist. Boris Johnson war bei vielen unrühmlichen Dingen ganz vorne mit dabei. Jetzt steht er auch noch auf der Liste der kürzesten Amtszeiten britischer Premierminister in ganz oben. Stand heute ist ist er gerade einmal zwei Jahre und 350 Tage im Amt. Selbst seine Vorgängerin Theresa May hat es länger ausgehalten. Kürzer war nur Andrew Bonar Law im Amt, nämlich 209 Tage, der 1923 zurücktreten musste, anders als Johnson, aber gesundheitsbedingt. Die Stern-UK-Korrespondentin Dagmar Seeland lebt seit fast 30 Jahren in Großbritannien. Sie wird den Rücktritt von Boris Johnson für uns einordnen. Ein wirklich interessantes äh, Gespräch. Dagmar, ich grüße dich. Hallo. Hallo. So, erst äh, wollte Boris Johnson kommen, was wolle, im Amt bleiben. Erst gestern in Folge 312 haben wir darüber gesprochen und jetzt geht er doch. Wobei, er geht ja nur halb. Das parteien macht er nicht mehr, aber Premierminister will er noch bleiben bis zum Herbst. Was ist los da?
1: Ja, also er hat heute auf großen Druck vieler Minister, nachdem fast 50 Minister zurückgetreten sind in seiner Regierung, bekannt gegeben, dass er von, als, von seinem Amt als Parteivorsitzender zurücktritt heute, aber weiter als Premierminister im Amt bleibt bis zum Herbst, nachdem die Regierung aus dem Urlaub zurück ist und wieder sitzt. Das halten viele im Fall von Boris Johnson als für sehr problematisch. Weil Theresa May wäre jemand, die ähm, das mit ehrenhaften Ab Absichten tun würde. Bei Boris Johnson kann man sich nach allem, was man von dem inzwischen weiß, eben nicht mehr sicher sein. Dass es nicht aus eigennützigen Gründen passiert und dass er irgendwie doch hofft, die Parteibasis noch auf seine Seite zu ziehen zum Beispiel.
0: Um dann weiterhin auch nach dem Herbst Premierminister zu bleiben.
1: Richtig, das befürchten viele, weil Boris Johnson ist kein normaler Politiker, wie wir inzwischen alle wissen.
0: Mögen ihn die Menschen denn? Also, wollen die, dass der Premierminister bleibt? Ich finde, also, wenn man sowas macht, kommt das ja nicht von ungefähr. Oder mag er sich einfach selber so gerne und sagt, ich will bleiben?
1: Ich glaube, er ist bis zu einem, inzwischen zu einem gewissen Grad tatsächlich verblendet weil es bislang in seinem Leben immer auf dieser Basis funktioniert hat. Er ist eben immer durchgekommen und so hat er auch Politik betrieben, die, letzten, die zwei Jahre, seit er im Amt ist oder zweieinhalb Jahre fast. Aber jetzt geht ihm eben das Glück langsam auch aus und die Leute haben seine Tricks durchschaut. Aber es gibt tatsächlich in der Bevölkerung noch einen bestimmten Teil, der tatsächlich immer noch irgendwie an ihm festhängt, die immer noch meinen, ach, ähm, der ist ja doch ganz lustig oder das kann, darf man alles nicht so eng sehen. Das ist ein kleiner Teil. Die meisten Leute sind wirklich inzwischen schockiert über das Benehmen von ihm und und den Niedergang der Moral und Ethik eigentlich der in, in dem im politischen Kreis und wie der alles mit sich zieht eigentlich oder jeden, der mit ihm in, ihm in Kontakt kommt und ihn verteidigen muss, dass die meisten, der größte Teil der Bevölkerung, will den auch nicht mehr im Amt sehen. Aber es gibt eben immer noch einen kleinen Teil und ich glaube, Boris Johnson denkt einfach, es hat vielleicht irgendwo noch Glück, dass irgendwas zu seinen Gunsten sich entwickelt im Laufe der nächsten zwei Monate, die ihm wieder die, die Haut retten.
0: Ich möchte einmal aus seiner Rücktrittsrede, Rücktrittserklärung einmal zitieren. Er sagte, er sei der Anführer Europas gewesen und bedauere, nicht noch erfolgreicher gewesen zu sein. Gleichzeitig soll er parallel ausgebucht worden sein. Wie meint er das, Anführer Europas und nicht erfolgreicher? Also die Briten haben ja immer so ein bisschen Anspruch, dass sie leiten und alle anderen folgen.
1: Ja, ich meine, diese ganze Rede, wenn man die auseinander nimmt, die ist natürlich eine, eigentlich ein Selbstfeiern des Boris Johnson. Es ist ja alles, was er darin sagt, ist ja, es ist der reine Boris Johnson Bombast. In der Realität ist eben von all dem sowieso nicht mehr viel übrig. Aber er, er versucht eben alles, was in seiner Zeit zufällig gut lief, auf sein Konto gut zu schreiben in dieser Rede. Es geht nur um ihn. Selbst, am, selbst im letzten Moment, in dem eigentlich eine Entschuldigung angebracht gewesen wäre, geht es wieder nur um ihn und seine Erfolge. Und ganz besonders diese Politik, die ähm, die Johnson-Regierung gegenüber der Ukraine betrieben hat, die hätte tatsächlich in Großbritannien praktisch jede Regierung betrieben, auch eine Labour-Regierung, nicht die von Jeremy Corbyn, das muss man tatsächlich dazu sagen. Aber jeder andere Labour-Premierminister, zum Beispiel speziell Keir Starmer, der im Moment in der Opposition ist, hätte genau das Gleiche gemacht. Nicht mit dem typischen Johnson-Bombast natürlich, aber die Politik der Briten ist schon immer sehr militärisch ausgerichtet gewesen und wäre es in dem Fall eben auch gewesen. Deshalb, kann man durchaus sagen, auch das ist einfach, es ist einfach eine komplette Übertreibung von Boris Johnson und ein sich selbst feiern von Boris Johnson und seinen Erfolgen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand und finde ihn immer so ein bisschen drollig. Also, das ist so ein lustiger Typ, wenn man ihn auch damals mit Trump verglichen hat. Trump war irgendwie so ein bisschen für mich so der, der Böse von den beiden. Ähm, und Johnson war irgendwie so der lustigere, wo man nicht so genau weiß, wo das Ganze hinsteuert, was er überhaupt will. Aber der hat irgendwie interessante Reden gehalten, hat komische Sachen gemacht. Man kennt es von den Briten ja auch immer. Die sind ja ganz anders als wir in Deutschland. Wenn wir jetzt mal, äh, weiß ich nicht, 16 Jahre Angela Merkel angucken, dann hast du da Boris Johnson mit den ungekämmten Karen und, und irgendwie steht das Sacco so ein bisschen schief und irgendwie, muss ich sagen, fand ich ihn immer ganz schön cool. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wo meine Frage ist, es stehen ganz schön viele Vorwürfe im Raum und da kenne ich mich dann gar nicht mehr mit aus, weil ich nicht in Großbritannien bin, dass der schon seit Jahren versucht, die Demokratie auszuhöhlen. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, Boris Johnson, der große Brexiteer damals, der mit ganz, ganz anderen Absichten kam und dann irgendwie so weiß ich nicht, so über Nacht zufälligerweise plötzlich Premierminister geworden ist. so Wo kommt er überhaupt her? Was ist das für ein Typ? Also hat er das Faustik hinter den Ohren und ist ein Mensch, der eigentlich schon sehr Richtung absolutistischen Staat gegangen ist, mit ihm an der Spitze? Demokratie aushöhlen, Rechte einschränken. Ich bin Boris Johnson, ich mache, was ich will. So ein bisschen, was Trump in den USA vorhatte.
1: Weil Boris Johnson muss man wissen, der ist ein Mensch ohne Prinzipien. Das ist in den Jahren seit dem, eigentlich seit dem Referendum klar geworden. Boris Johnson hat selbst zum Referendum, während er sich noch entschied, auf welcher Seite er sich jetzt schlagen würde, welche für ihn den größten persönlichen Vorteil bringt, hat er davor noch zwei Kolumnen für den Telegraph geschrieben. Den Daily Telegraph, für den er ja Kolumnist war lange Zeit. Und er hat eine geschrieben, in der er den Brexit verteidigt und eine, in der er für den Verbleib in der EU plädiert. Und hat sich dann entschieden, als er sich auf die Brexit-Seite geschlagen hat, hat er dann diese Kolumne, die Pro-Brexit-Kolumne, veröffentlichen lassen. Und genau so ist Boris Johnsons Politik immer gewesen. Wenn er wusste, dass er mit einem liberalen Menschen redete, war er ein Liberaler. Wenn er wusste, dass er mit einem Hardline rechten Politiker redete oder, oder Wähler, Hardline rechte Wähler ansprechen wollte, war er eben ein, ein Hardline rechter Politiker. Genau so ähm, hat er sich seither immer verhalten. Er hat absolut keine Prinzipien. Diese Person, die man so droll, wie, wie du sagst, die man so drollig findet, aus dem Ausland betrachtet, ist eine aufgesetzte Person. Es gibt einen, einen sehr guten ähm, Autor, der hat ein Buch darüber geschrieben, über die Effekte von ähm, Internatsschulen, also diese elitären Internatsschulen, yeah. auf die Boris Johnson yeah. ging, zum Beispiel Eaton. Und da mit der Johnson. Cameron
0: by the way, ne? also alle, all, alle die gesamte genau. Spitze Großbritanniens und auch alle Widersacher waren mit ihm äh, im gleichen Jahrgang.
1: Allerdings genau und die sitzen viele von denen sitzen nun in der Regierung. Das ist eben das schockierend oder saßen zumindest. Und ähm, was Eden produziert ist natürlich erstens dieser dieser Komplex, äh, dass man besser ist als andere. Man ist also zum Führen und Leiten geboren ja. und wurde auch darauf ausgerichtet und erzogen aber eben auch ähm, während man im Internat war musste man sich ja als oft als kleiner Junge auch die sind ja teilweise neun oder zehn Jahre alt wenn sie da im Internat auftauchten und da war kam immer Bedrohung von Älteren ähm, und da da musste man sich zum Schutz eine andere Person zulegen und das haben eben viele getan das fängt im Grunde schon bei Boris Johnsons Namen an der heißt ja gar nicht Boris der heißt ja eigentlich Alexander aber der hat sich eben diese Boris Person im Internat zugelegt und auch eben diese diese ja, diese ja bombastische Person, mit der er alles überrollt, weil er eben zum, zum eigenen Schutz. Und es gibt diesen tollen Autoren Richard Beard, der eben über dieses Phänomen geschrieben hat. Und der schreibt ja. eben, dass er bis heute im Grunde ein kleiner Junge ist, der immer um sich blickt und, und Schutz sucht. Also immer dort guckt, immer danach sucht, wer ist auf meiner Seite, wer ist mein potenzieller Feind. Und mit wem kann ich mich verbünden? Er hat eben auch wirklich keine richtigen Freunde. Und das hat er auch gemeint mit vielen ehemaligen Elite-Internatsschülern. Er hat eben bestens was Verbündete.
0: Das Vereinigte Königreich hat noch so ein paar andere Eigenheiten, die wir hier uns schwer vorstellen können. Es gibt keine schriftliche Verfassung, es gibt kein Grundgesetz. Ältere Kaliber erinnern sich. In Deutschland gibt es Misstrauensvotums und damit kann man dann Menschen ganz legal, wenn man sich zusammentut, als Parlament aus dem Amt befördern. Wir haben in Großbritannien gesehen, sehr, sehr viele Menschen haben sich gegen Boris Johnson gestellt. In seinem eigenen Regierung haben sich viele Menschen dagegen gestellt. Das Einzige, was ihnen übrig blieb, ist, ist zurücktreten, weil es halt einfach diese schriftliche Verfassung mit den Regeln nicht gibt. Man Korrigiere mich gerne. Man geht davon aus, dass man das schon irgendwie aufgrund der Tradition und dem, was vorher mal war, irgendwie hinbekommt. Klappt das? Ist das irgendwie normal, dass das so ist? Weil man muss jetzt ja darauf vertrauen, man kann ihn ja quasi nicht aus dem Amt jagen, legal. Äh, yeah. Außer die Queen entlässt ihn. so Und das macht sie nicht. Weil sie sich nicht einmischt in die Politik. Aber ansonsten müssen wir darauf vertrauen, dass die alle schon so wissen, was die da machen. Das ist eine spannende Sache.
1: Ja, es stimmt nicht, ist es ist nicht komplett korrekt, dass es gar keine schriftliche Verfassung gibt. Es gibt verschiedene Teile einer Verfassung, die in verschiedenen Gesetzen abgelagert sind. Ja, Deshalb ja. gibt es hier Verfassungsexperten, sehr hochbezahlte Leute, die sich mit diesen, diesem sehr komplexen, verflochtenen System sehr gut auskennen und die einem das als, als Normalbürger dann auch erklären können. Aber worauf dieses sehr alte System der Briten eben jahrelang, viele Jahrzehnte lang beruhte, Jahrhunderte eigentlich, ist, was die hier nennen... Die Good Chaps Theory, ein, so ein guter Typ, ein guter Mensch im Grunde. Man verließ sich immer darauf, dass jeder, der in, ins Parlament gewählt wurde und speziell Leute, die in die Regierung gewählt wurden, einen bestimmten Anstand, eine bestimmte ethische ethische Grundsätze befolgen und bestimmte Dinge eben nicht machen, weil die macht man eben nicht. Und dann kommt ein Boris Johnson und der testet überall die Grenzen aus. Der sagt... Wieso soll ich das nicht machen? Ich kann mir doch alles erlauben. Dann mache ich das mal. Ich werde jetzt mal dieses Gesetz verbiegen und gucken, ob ich damit durchkomme. Und in vielen Fällen hat das eben geschafft. Und deshalb liegen hier jetzt eine ganze Reihe Gesetze, die sehr weit gedient sind. In ein, zwei Fällen sind sie sogar durchgewunken worden, sowohl durchs Unter- wie durchs Oberhaus. Und die sind eben tatsächlich gefährlich für die Demokratie. Und die sind auch, also die gefährden Menschenrechte. Die gefährden das Demonstrationsrecht, das Wahlrecht. Es gibt im schlimmsten Fall sogar ein Gesetz. Da geht es um die Befugnisse der sogenannten Electoral Commission, also der Wahlkommission, deren Urteil, also wenn eine Wahl gewonnen wird, entscheiden die, ja, diese Partei hat jetzt die Mehrheit erhalten. Und dieses neue, diese Electoral Reform, wie die heißt, dieses Wahl Wahlrechtsreform, Besagt, dass im Zweifelsfall die Entscheidung der Regierung über der der Wahlkommission steht. Und das ist, da gehen wir schon in Richtung Orban oder Trump. Ist
0: die Insel beschädigt? Wie geht Großbritannien damit um? Eigentlich das ist das so ein Bollwerk, ich, so wie ich die Briten kenne. Gehen die eigentlich mit allem ziemlich gelassen um? Es wird schon wieder ein guter Typ kommen, der das richtet. Oder ist jetzt so viel kaputt gegangen in Zeiten des Populismus, wo wir auch auch in den USA nach Trump gesehen haben, Sachen wieder zu reparieren, ist sehr viel schwieriger als davor. Wenn wir auch sehen, was die drüben angestellt haben mit, mit dem Supreme Court, was für Gesetze jetzt erlassen werden. Vieles wirkt ja nach. Hat Johnson auch so viel kaputt gemacht, dass man nicht mehr sagen kann, ach, jetzt kommt ein neuer, das ist ein guter Typ und der wird das wieder richten?
1: Ähm, er hat schon einiges kaputt gemacht. Ich würde nicht sagen, dass es so weit geht wie in den USA. Aber der nächste Premierminister, wer auch immer das sein wird, äh, selbst wenn es einen Labour-Premierminister geben sollte, demnächst... Ähm, der hätte sehr viel Arbeit, viele von diesen Gesetzen, die eben sehr weit gedient sind oder oder eben tatsächlich schon inzwischen gültig sind, zurückzudrehen. Und diese Zeit hat man eben, den vier Jahren eben maximal, die eine Regierung hat, nun mal nicht unbedingt. Wie gesagt, also es betrifft eben auch Menschenrechte und die Rechte von illegalen Einwanderern zum Beispiel, die haben eben fast überhaupt keine Grundrechte mehr. Das ist wirklich schlimm. Und den vielen Briten, die immer ihr, ihr Land immer für für Bomben sicher gehalten haben, in gewisser Weise ihre Demokratie immer für ein Aushängeschild für Demokratien der Welt gehalten haben, haben inzwischen Zweifel daran, ob dieses System wirklich so gut ist.
0: Ich habe aufgehört an, was heißt an ihn zu glauben, aber das äh, als drollig weiter anzusehen nach diesem unfassbaren Ding, was sie dort verabschieden wollten, dass sie illegale Flüchtlinge nach Ruanda äh, abschieben und dann quasi einen Deal mit der Regierung dort gemacht hatten, den Millionen dafür zu zahlen und dann Kommt, keine Ahnung, irgendjemand aus Tunesien oder aus äh, Afghanistan oder aus Weißrussland oder wo auch immer zu dir, äh, der ist dann irgendwie illegal zu dir gekommen, den packst du in deinem Flugzeug und fährst du nach Ruanda, so mitten in Afrika, wo du gar nicht weißt, was da was vonstatten geht. Da habe ich schon aufgehört, irgendwie daran zu glauben, dachte mir, okay, das ist das ist einfach nur pervers, was, was die Menschen da machen. Was hat das für Auswirkungen auf uns? Hat das irgendeine Bedeutung für uns jetzt hier in Deutschland, was dort in, in, in Großbritannien passiert und auf Europa? Ich meine, die Briten sind raus aus der Europäischen Union, die machen sowieso, was die wollen. Aber wird das irgendwas, irgendeine Auswirkung auf uns haben?
1: Also diese spezielle Regelung hat jetzt keine Auswirkung auf Deutschland. Und ich glaube auch, es ist eine Nebelkerze, die, eine sehr teure Nebelkerze von der Johnson-Regierung. Aber sie ist, also was viele Rechtsexperten sagen, ist sowieso also rechtlich eigentlich unumsetzbar, Sie ist viel zu teuer. Man redet davon, dass das was bis 5 Millionen pro Flüchtling kosten könnte. Es wird wahrscheinlich nie dazu, wirklich dazu kommen. Und dieser eine, es ist einfach als Abschreckung gedacht gewesen.
0: Purer Populismus letztendlich.
1: Purer Populismus, genau. Aber es ist. Wird wirklich, sein. Mhm.
0: Ja, sorry, wird sein, wird sein Rücktritt irgendeine Auswirkung auf uns haben? Wird es besser werden? Wird es schlechter werden? Oder ist das eine interne Sache in Großbritannien? Und ja. Das
1: kommt darauf an, wer als nächstes kommt. Man kann ja eigentlich nur hoffen, dass wenn ein pragmatischer Nachfolger kommt, zum Beispiel Jeremy Hunt wäre ein Pragma Pragmatist, der auch wenig ähm, Schaden genommen hat von der Assoziation mit Boris Johnson, weil der sofort zurückgetreten ist, als Boris Johnson Premierminister wurde. Aber ich glaube, für Deutschland kann es im Grunde nur gut sein, wenn ein anderer, ein gemäßigterer äh, Nachfolger kommt, dass sich hoffentlich das Verhältnis zwischen den Briten und der EU verbessert. Denn im Moment müssen die ja diesen Brexit, diesen Vorwand diesen von Brexit-Krieg mit der EU weiterführen, um davon abzulenken, wie schlimm die Auswirkungen des Brexit längerfristig in Großbritannien sind. Das sieht man ja jetzt schon.
0: Also das heißt, keine große Sorge davor, dass die Tories den Weg der Republikaner gehen und sich äh, weiter radikalisieren, sondern man hofft darauf, dass im Herbst oder vielleicht jetzt auch schon mit einem neuen Parteichef äh, sich die Lage entspannt?
1: Ja, das kann man eigentlich nur hoffen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass jemand so so rücksichtslos sich über sämtliche Regeln und ethischen Grundsätze hinwegsetzen kann, ohne Folgen, wie es Boris Johnson getan hat. Es gibt da schon ein paar Hardliner, die ich für etwas besorgt beobachte. Aber ich glaube einfach nicht, dass die schlicht diese Hutzbar haben, die Boris Johnson hatte mit der Durchsetzung von Dingen, die, die man unvor, für unvorstellbar hielt vor ihm.
0: Was ihre Majestät sagt, wissen wir wahrscheinlich nicht. Ne? Sie wird stoisch äh, auf ihrem Thron weitersitzen, wird ihn einfach mit eiserner Mine entlassen, und dann kommt der nächste Premierminister, wie sie in ihrem Leben auch schon bereits Dutzende gesehen hat, und dann geht es weiter und dann kommt der Dienstags in den Palast, die rote Schatulle kommt und dann berichtet der. Für die ist es wahrscheinlich relativ egal.
1: Ähm. Um, ja, egal, glaube ich nicht. Aber ich meine, man weiß ja bekannterweise nicht, das ist ja das Besondere an der Queen, was die denkt. Man kann es nur ahnen, wenn man bedenkt, wie pflichtbewusst die ihr ganzes Leben lang war. Und dann kommt jemand wie Boris Johnson, der also das ganze Gegenteil von all dem ist, der ja eigentlich wirklich nur an sich denkt und dem das Land egal ist. Und ich meine, diese Frau hat diesen der Land... Der
0: Lockdown-Partys feiert.
1: Ja, der Lockdown-Partys ja. und noch viel schlimmere Dinge macht, genau. Und man kann sich nur vorstellen, dass er nicht ihr Lieblings-Premierminister war, aber das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass offensichtlich Prinz Charles äh, Probleme hat mit der Politik der Regierung. Er hat es ja gesagt, also was er von der Ruanda Idee äh, hielt. Äh, ich, ich glaube nicht, dass ähm, das Verhältnis zwischen der königlichen Familie und Boris Johnson besonders gut gewesen ist.
0: Liebe Dagmar, wir sprechen uns wieder, wenn wir wissen, wie es weitergeht drüben äh, und spätestens, wenn wir wissen, wer der neue Premierminister wird irgendwann. Und so eine ganz kleine Vermutung oder was soll ich, ein, eine kleine Spekulation, vielleicht bleibt er ja nach dem Herbst. Ich meine, dem Menschen, ist nach all dem, was er gemacht hat, gnadenlos alles zuzutrauen.
1: Ja, Hoffentlich
0: nicht. <lacht> Dagmar, danke. Danke nach Großbritannien. Dankeschön. Okay,
1: tschüss. Heute nicht ich.
0: An diesem Wochenende feiert Bundesfinanzminister Christian Lindner seine lang erwartete Hochzeit auf Sitz. So, Sie wissen, 9-Euro-Tickets und dann nehmen Sie teil. Seine Verlobte Franka Lefeld ist übrigens für uns keine Unbekannte. Sie ist Journalistin und hat bei uns in Folge 163 über Angela Merkels Amtszeit gesprochen. Ein sehr, sehr schönes Gespräch, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Falls Sie das interessiert, hören Sie doch gerne noch mal rein. Der schönste Tag im Leben unseres Finanzministers. Warum sagt man immer, dass die Hochzeit der schönste Tag im Leben ist? Weiß ich nicht so genau, aber vielleicht. Also, sagen wir mal, vielleicht für ihn der schönste Tag und natürlich auch der schönste Tag seiner zukünftigen Frau, zu dem er übrigens auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen ist, sorgt allerdings für gespaltene Meinung, sollte ein Bundesminister in diesen Zeiten der Krise so pompös feiern. Da diese Frage auch in unseren internen Reihen für verschiedenste Meinungen gesorgt hat, haben wir einmal kurz bei unseren KollegInnen nachgefragt. RTL-Politikchef Nikolaus Blome sagte zum Beispiel... Klar, auf den ersten Blick scheint die große Hochzeitssause des Ministers nicht so richtig in die Krisenzeiten zu passen. Aber ich finde, der Finanzminister zahlt ja aus eigener Tasche und seine Sicherheitsbeamten wären wahrscheinlich eh im Dienst gewesen. Ich finde, wir sollten die Politik und den Minister daran messen, wie er das Land durch die Krise durch die nächsten Monate bringen wird. Und wenn er nicht feiern würde an diesem Wochenende, davon würde nun auch keine Wohnung wärmer werden. Kann man so sehen oder nicht? <lacht> Fakt ist, die Hochzeit wird stattfinden. Sagen Sie mal, wie stehen Sie denn dazu, liebe HörerInnen? Haben Sie ein Problem damit, wenn Herr Lindner und Frau Lefeld ihre Hochzeit so groß auf Sylt feiern? Schreiben Sie uns das gerne mal an heutewichtig.sternde. Also, meine Meinung, fangen wir an, Sie kennen ja hier, meine Meinung ist ja hier permanent und überall. Es ähm, ist mir absolut egal, sollen die das machen. Man muss Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn sie Bock haben, auf Sylt die gesamte Insel anzuzünden, meine Damen und Herren, und alle 9-Euro-Ticket-Punks, die auch da angereist sind, mitfeiern zu lassen, dann sollen sie es doch bitte machen. So, weil ich meine, er ist natürlich Finanzminister, aber er ist halt auch Bräutigam Da können wir ihm diesen Tag doch nicht kaputt machen. Jeder so, wie er ist. Jeder so, wie er ist. Jeder so, wie er kann. That's it, liebe Zuhörerinnen, und mit diesem Themenfeuerwerk darf ich Ihnen ein wunderbares Wochenende wünschen. Lassen Sie uns gerne wissen, wie Sie uns finden <lacht> und was wir besser machen können. Das geht über unsere Mailadresse, heute wichtig, jetzt Sterne. Alternativ freuen wir uns, wenn Sie uns bewerten und uns Sterne oder Sterne, Sterne ohne Ende schenken, wie wir hier in Hamburg sagen. Meine Redaktion hätte zu gerne Mäuschen gespielt, als Johnson seine fabulöse Rede äh, geschrieben hat, der große Anführer Europas. Ja, das sind Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Das sind die wahren Anführer Europas. Produziert wurde diese Folge von einer guten Freundin der Queen, nämlich Lia Wittfeld. Vielleicht in ihrer Vorstellung. Am Montag ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie am Start. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dahin, machen Sie was draus. Ihr Michel. Bis uns, dass der Tod scheidet. Abdullah. Audio Now.